1: Oh, 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 to the
2: Buenas noches a todos. Estamos de vuelta. El público nos lo pedía en masa. Había por lo menos dos peticiones y, y la verdad que una era mi madre que insistía. Así que estamos aquí en y corriente. Era este. nuestro
3: psicólogo que nos decía que hiciéramos cosas para no estar
2: tristes. Exactamente, para superar el trance. El trans. Y nada, hemos decidido que, que vamos a hablar de la como sabéis. Y estoy aquí, yo soy Alejandro y estoy aquí con don Pedro Cuadros para servirles a a todos ustedes, y don Carlos Pitillas. Buenas noches. Después del éxito de Bill Murray tenemos como 20 escuchas. Eh, estamos de vuelta con La dalante la eh, Entonces, eh, hoy somos pocos pero bien avenidos, ¿no se dice la frase? Creo que sí. Y, y vamos a empezar definiendo lo que es La dalante la para nosotros. ¿no? Nos, nos, bueno, básicamente por, por hacer una introducción, nos interesa el fenómeno La La Land, es Los tres creemos que está, creo que estamos de acuerdo en que es una película súper original y queríamos comentarla y aparte explorar un nuevo modelo de, de podcast en el que indagamos más en una película. Cada vez hablamos de menos cosas, y dedicamos más tiempo. Sí, y, y
0: estamos un poco más en desacuerdo. Que, sí. Que, <risa> que, que lo Entonces, sí. Lo que hacíamos era dar masajes a, a, a quien fuera, en la mayoría de las veces. Entonces, eh, la verdad es que eh, parte del encanto de, de este tema es que creemos que sí que va a haber... Eh, Supongo para que también conozcáis cómo funciona esto ahora mismo, eh, entre nosotros no sabemos qué es lo que vamos a decir. ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar a eh, comentar vuestras opiniones eh, y las vais a conocer con nosotros. Entonces, eh, como es muy difícil, eh, bueno, es original, pues porque se evidente que es original, pero como es pues, muy difícil y coincidamos en, en lo mismo, sí si que va que haber cierto debate.
2: Vale, pues, ¿quién empieza diciendo La, La Land? ¿Yo? De acuerdo. Pues... Eh...
3: Para mí la, la Land es una historia sobre la muerte de un mundo clásico e ideal. Uh-huh. Y lo que quiero decir con esto es que la, la Land utiliza los códigos del cine clásico de Hollywood que se basaba en el happy end, en el final feliz, y en cierta idea muy americana y meritocrática de si te esfuerzas y sueñas, los sueños llegarán. Uh-huh. Y lo que hace es eh, tomar, digamos, esa materia prima para deconstruir ese mensaje clásico y hacernos ver que, que los ideales en nuestro mundo pueden ser trágicos. Es decir, que cuanto más te acercas a ellos, más tienes que perder de otra cosa para, para poder llegar. Uh-huh. Y me parece que es un mensaje interesante, a pesar de que a mí la forma de contar el mensaje no me ha convencido y luego quizás podemos hablar sobre eso. Uh-huh. Creo que es una película que como película no, me ha, no aporta mucho, pero sí es cierto que tiene un metamensaje duro, eh, porque deconstruye desde dentro de Hollywood un ideal que nos ha, que nos ha transmitido Hollywood durante, durante mucho tiempo y en el que estamos muy... Yo creo que está en nuestro tuétano, tiene mucho que ver con la manera de, digamos, de cierto individuo occidental de clase media alta de mirar la vida, uh-huh. que es la de bueno, pues, los, los ideales el merecimiento, nos merecemos lo que deseamos tener, etcétera. Y, y yo creo que es una película que pone en suspenso todas esas eh, preconcepciones y, y bueno, probablemente el título, que por cierto deberíamos debatir sobre por qué se llama así, el título quizás juega un poco con esa idea, La La Land es como la tierra del la, la la es decir, la tierra de lo superficial, de lo tontorrón, la tierra donde en realidad no te estás encontrando con la verdad, sino con una construcción
2: de la verdad que es, que es mentira. Bueno, para mí, para mí La La Land es un musical eh, sórdido y, y ya en la mera definición creo que, creo que razón es una de las razones de por qué me gusta, ¿no? O sea, para mí es un, es una tragedia y pocas veces se hace una tragedia a través de un musical, ¿no? Entonces eso es lo que me gustó. Eh, es, un, es un canto al desamor eh, y, luego es, y luego habla mucho de la vida, ¿no? O sea, es, 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 un, es un golpe de realidad brutal. Además, creo que la película está eh, hecha de manera intencionada, así, ¿no? Empieza con el, con el atasco en Los Ángeles y empieza todo el mundo cantando en un mundo como súper ideal, como muy alejado de... De, sí, de, de la realidad de lo que es Hollywood y, y es gracioso porque te imaginas como que hubiera productores metidos en ese propio atasco ¿no? pero los que cantan son los que no son productores ¿no? los que están como fuera de vamos a decir, del, del sector ¿no? eh, y, y buscando y preparándome el podcast encontré una frase que me gustó mucho de, de, de Chazelle, que di, del director, vamos que dijo, aunque parezca mentira lo que también muestro en La, la Land es que la realidad no es siempre como las películas y creo que estoy, o sea, vamos, estoy totalmente... No me parece de nada
3: mentira, Yo, es la sensación con la que me quedé. Sí. ¿Os acordáis de un plano donde sale una palmera hollywoodiense sobre un cielo perfecto, celeste, azul, de un azul así como muy, muy limpio? Y de repente ves como que eso era un cartel que van moviendo con unas ruedas dentro de un estudio. Yo creo que esa, ahí está el centro de la peli. Yo creo, para mí, si, una, si hay un plano, una escena que resume esta película, es ese. Porque esa fotografía ocupa el plano entero y tú crees que es la realidad lo que estás viendo y de repente esa realidad empieza a ser desplazada con unos ruedines y te encuentras con un estudio que no deja de ser un esqueleto de algo que es mentira.
0: Sí, eh, no, estoy, joder, y me fastidio un poco porque estoy bastante de acuerdo con lo que, con lo que estáis diciendo, ¿no? Eh, yo un poco para definir la LALAN voy eh, utilizar una fórmula que utilizó Cuyar campo y en, en ABC, eh, y la voy a modificar, Guaya Campoy eh, eh, tituló su, su crítica como bellas ilusiones entre duras realidades y yo añadiría eh, en un producto eh, que con un brillo formal, porque creo que mmm, técnicamente es, es, es la leche, en un producto que está diseñado eh, y que está concebido y elaborado, y elaborado para para ganar Oscar, porque sí que creo que... Sí, ¿te parece eso, eh? Sí, sí que creo que aunque tiene ese trasfondo un poco de drama sentimental a través del musical y tal, eh, sí que creo que no deja de ser un producto comercial. ¿Te
2: parece? Sí. A mí no me parece nada comercial.
3: A mí sí,
0: a mí me parece muy
3: comercial. O sea, ¿te parece que está hecho para para ganar Oscar? Me parece
0: que quiere dar dar un poco el... el, eh, un poco o sea, Quiere parecer no comercial, pero creo que en el fondo sí que es un producto... Está muy comercial. manufacturado, está muy calculado. Sí, y se acerca muchas veces a eso, a las fórmulas. Que se, se acerca mucho, ¿eh? A la fórmula, a... a no, o sea, eh, yo creo que no, no inventa nada. no mm.
3: Y luego yo creo que a nivel formal está todo el rato como haciendo una especie de un camino ambiguo entre... O sea, el tío parte de los códigos típicos de Hollywood, del, del musical clásico, con estos chicos frotando y dándose un beso en el planetario, con, sí. haciendo claque encima de las colinas de Mulholland y tal. Y luego como que quiere evolucionar hacia algo más decepcionado, más como desencantado. Pero todo el rato te vuelve a meter la cancioncita. No sé si os acordáis de la última secuencia donde él está tocando el piano y de sí. repente como que revisan toda su vida. Y es como un cuadro y hay unos cuadros de París, de fondo, y ellos se mueven por esas pinturas y no sé qué. Es como si estuviera diciéndote, no me mola la estética clásica porque es mentira, pero no dejo de
2: usarla, en mi opinión. Eso le pasa un poco también en la gran belleza. A uh-huh. mí me recuerda eh, lo que has dicho, porque en la gran belleza es como... Estás criticando la superficialidad, pero también la película superficial, ¿no? O sea, estás cayendo en tu propia trampa, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que le pasa. Que le pasa un poco este, a Sorrentino a en general, para mí le pasa eso. Uh-huh. O sea, porque Sorrentino critica los estereotipos y luego caes en un estereotipo, ¿no? Es como el uh-huh. que dice, no me gusta cuando haces un statement. Uh-huh. Y eso en sí mismo es un Es estereotipo. un
3: statement, ¿no? <risa> o como quien dice, yo soy muy humilde, ¿no? <risa> <risa> pues yo creo que la de es un yo soy muy humilde
2: de la sí. vida, sí. del cine, Sí. A mí a mí la verdad que de Adán me ha gustado más porque viene después de Whiplash. Uh-huh. Creo que es fundamental. O sea, creo que es fundamental entender que de dónde viene el, el, direc- el director, quién es el director, que seguro que es un guay de la vida y que al final termina un poco pegándose sus, sus patinazos como Sofía Coppola, porque tiene la, la misma estética. O sea, es como amigo suyo. Pero, pero sí que es verdad que me gusta... A mí es que me gustan los directores que intentan hacer una carrera como coherente, ¿no? O sea, que hay muy pocos, ¿no? Como Terence Malick, que que es como que primero habla de una guerra, luego de un país, luego de un tal. O Bertolucci, que primero habla de Roma, luego habla de Europa, luego habla de tal. O sea, que van como o top down o bottom up, que lo hemos hablado alguna vez. Y... Y este tío quiere hacer lo mismo, ¿no? Me da la sensación, no sé cuál será su siguiente peli, pero bueno, es obvio que le interesa la música y le interesa primero analizar la relación alumno-profesor y luego analizar la relación del sector. No sé qué será lo siguiente. Igual es una película sobre un tío, sobre solo la persona. Y entre
3: las dos películas hay una línea común que es la, la caída del ideal, Total. yo creo, porque esta... Um, Whiplash cuenta la historia de un joven batería de jazz... ...que vive y bebe de sus ideales... ...de sus... ...digamos de sus dioses del jazz... ...y parece que tiene un camino hacia adelante... ...y parece que va a ser la típica peli como de deportes... ...americana... ...del, del joven prodigio que al final logra algo... ...y en este caso es un final súper desencantado... ...y súper amargo... ...y con sangre incluida...
0: ...es que, es que igual el, el director lo hace también... Eh, ...un poco es... Eh, o sea, ...es que el director no recordemos que tiene 32 años... 32 años o sea, sí, ...es sí. el del 85... ...es el director más joven que ha ganado el, el Oscar... Es cierto. El mejor cierto... Y es que cuando habléis del maestro y de las aspiraciones y tal, es que hace no mucho este hombre estaría en esta situación. En alguna escuela de cine. En, en alguna a lo escuela mejor. de cine o pues estaría intentando el tío, pues eso, o sea, vería todas estas historias como de muy cerca. Entonces mm-hmm. ha tenido la suerte o el talento o la combinación, lo que queráis, de colocarse en la situación en la que está en la actualidad y el tío pues igual quiere plasmar un poco, un poco esto. También creo por ejemplo que en Alalan se ve como cierta crítica así un poco pues al mundo este de de Hollywood, de la gente que va con toda la, yeah. la ilusión del mundo y que termina sirviendo cafés en café, un Starbucks y tal, y que no y que jo, seguramente es algo que a él también le, le tuvo que angustiar hace no mucho y por lo que, jo, que seguramente es, es un tema que se le pasaría por la cabeza más de una vez. Claro. Entonces el tío, el tío sí que parece que, que, de momento lo plasma, yo no lo he visto, pero por lo que contáis lo hace y en, y en Aladán a,
2: a mí me parece que... Que lo hace. A mí, en las dos películas, me ha parecido que el tío tiene mucha personalidad, la verdad. Sí. Porque son dos películas que hablan sobre temas que ya hemos tratado. O sea, la adelante es un homenaje a todo Hollywood. Y Whiplash es la relación mentor alumno no, que es de toda la vida. ¿no? Sí. Pero sin embargo, las dos tienen mucha personalidad. Whiplash sí. es una película muy curiosa.
0: A ti te parece, la es un homenaje y me parece que este tío se sirve del homenaje.
2: Ya, es que, que esa es, es la pregunta de siempre, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es un homenaje y qué es un plagio, no? Eso sería o sea, no, como no, no, para un podcast no, no, entero. No,
0: no, no un plazo, no, no, yo no digo que sea un plagio, sino que el tío. que no tiene, tío, que que tiene, lo tiene lo menos lo mérito. Yo creo que con los, con los homenajes lo que haces muchas veces es como ganarte el aplauso, ¿no? Y como tal. Entonces, yo creo que el tío se sirve de la fórmula del homenaje y de la fórmula como de la pugna entre la tradición y la revolución, que en este caso bueno, pues es un poco a través del jazz no que es, uh-huh. entonces yo creo que eso también se puede extrapolar al tema de general de la película y, y yo creo que se sirve como de ciertos clichés y de ciertas fórmulas que generan como cierta simpatía para crear un producto que, que como he comentado antes sí que, sí que creo que es comercial entonces yo no creo que sea un homenaje sino que el tío se sirve de un homenaje para, para contar esta historia
2: ¿Y os parece fácil la peli? O sea, o le dais cierto mérito a cómo está hecha. Al guión, vamos a hablar primero no, al guión. El guión
0: no, o sea, a mí, por ejemplo, me parece eh, lo más. O sea, me parece formalmente que está muy bien. Y me parece que la combinación. O sea, y la elección de los actores. La, comisión, la combinación actoral creo que es perfecta. O sea, creo sí. que. El, el, No sé, o sea, yo creo que se sale. Eh, sí. Sí. Me parece.
3: ¿Cómo sí vamos a,
2: vamos a estructurarlo. Pare-? ¿Hablemos de guión, os parece primero? Sí, si, si queréis, queréis sí. hacemos guión. Vale. ¿Podemos hacer actores? mencionó mencionado Pepo y quiero decir algo. Sí, sí, sí. sí. Guión, bueno, guión, actores, vamos viendo. Eh, como veis, nos hemos preparado un montón la estructura del podcast. Eh, guión, eh, os, parece, ¿os parece sencilla la película? O sea, ¿Os parece un tópico? O, ¿O os parece que el guión tiene cierto mérito? O sea, me parece, a mí me parece que es un tópico, pero que
0: eh, se esfuerzan para que no lo parezca. Pero sí, sí, que creo, sí que creo que es un
2: tópico. Pero y... y o sea... Pues yo no estoy nada de acuerdo porque porque sí que es verdad que no está o sea está mucho más hecho está mucho más hecho la, eh, este tipo de película si el final es feliz no si el final es triste cuántas películas has visto que tengan este final o sea que la estrella por cierto acaba... ahí puede haber spoilers que me lo hemos
0: dicho sí sí alerta spoiler <risa> alerta spoiler bueno ya partido yo creo uh,
2: sí. No, pero es que había gran mentira, tal. Ahora ya alertas, por ahí. Eh, no, eh, a mí me parece que es súper original. O sea, quiero decir que la historia de la caída de, o sea, la historia de un sueño, de la sí, o de, del sueño, ¿no? Del sueño en general y de, y de cómo y de cómo la frase inglesa que dice there's no free lunch, ¿no? O sea, aquí si quieres algo, tío, o sea, sí. te tienes que sacrificar, ¿no? Y que y que las cosas no van a salir y que Y que que al final encontrar un equilibrio eh, vida personal, vida laboral es es complicadísimo y y tomas unos riesgos horrorosos, ¿no? Y y luego hay un tema que se trata, que a mí me encanta, que es el de de cómo, eh, voy a decir, eh, o sea, cómo al final muchas veces la persona con la que quieres estar no necesariamente tiene que ser un apoyo en tu carrera, ¿no? O, o no necesariamente puede ser un apoyo en tu carrera, ¿no? Mm. Que se trata mucho, ¿verdad? Porque ellos dos están como toda la película apoyándose y, y claro, es que al final la responsabilidad de dejarle a tu pareja que, que, que te apoye en tu vida laboral no es tan fácil, o sea, no es tan evidente, ¿sabes? O sea, ¿por qué te tiene que apoyar? O sea, eh, ¿por qué tiene que dar su brazo a torcer? ¿Por qué tiene que, por ejemplo, sacrificar ¿No? porque sí que es verdad que ha habido crítico, oí críticas antes de verla de que la película era machista, a mí no me ha parecido o sea, no. creo que es 50-50 a mí tampoco, me
3: parece machista yo sobre el guión diría que me parece que lo que estás diciendo tú Alejandro es verdad, o sea que la idea es muy chula y me gusta que, que esa idea el hombre la desarrolle desde los códigos hollywoodienses eso me mola, uh-huh. me mola que veas a estos tíos eh, haciendo magia amorosa y de repente cayendo en la decepción y en la ruptura. Eso y, y partiendo de ese primer momento como de magia hollywoodiense. Ahora bien, me parece que teniendo una buena idea no ha sido valiente. ¿En serio? Eh? Sí. Me parece que si vas a entrar en el mundo de la decepción entra de lleno. Si vas a entrar en la oscuridad, porque en el fondo esto es muy oscuro, es el, el no poder lograr ciertas cosas, el tener que sacrificar, el perder siempre algo. Entra más. En Whiplash lo hace más, yo creo. Es más oscura. Me parece más oscura, me parece más violenta. Es que Whiplash es violenta, incluso aunque no sea una película de guerra sí, o de acción. Sí. Y esta no. Esta está muy edulcorada. Son como terroncitos de azúcar uno detrás de otro, incluso, ¿no incluso, estas... incluso aunque te esté contando algo triste.
2: ¿Y no crees que eso es parte de la, de, de la, de, de la crítica? O sea, ¿no crees, no crees que sí se está descojonando un poco del decorado?
3: Pero fíjate cómo cuando las cosas empiezan a ir mal, como que la peli coge una velocidad que a lo mejor en mi opinión, es cobarde. O sea, yo hubiera ido más despacito ahí, ¿sabes? En la parte del desorden, en la parte más melodramática. ¿sabes? Yo lo hubiera hecho más en ese momento como, una, como un septiembre de Woody Allen. Un sí, poquito, sí. le hubiera bajado la, la velocidad y me hubiera, hubiera subido el zoom en esos es momentos que tristes.
2: El ritmo de septiembre es completamente lo contrario, porque es muy rápido el principio mm. y luego eh, la parte triste es todo el final y es súper lento. Claro, entonces yo hubiera sí, equilibrado un poco más. que los planos
0: de la casa y Sí. O sea, es verdad que algo como que tira la piedra y esconde sí. la mano. Y como que...
3: ¿Te parece? Mm. Sí. Y quizás es por lo que dice Pepo de aquí hay un proyecto de Oscar. Incluso a lo mejor no tan conscientemente ni tan perversamente, pero sí como vamos a hacer una película que, que le guste mucho a mucha gente. Ya. No. ¿Sabes? Sí. Un buen producto. O sea, ¿tú y eso lo eres, es lo o sea, que le, le puede estar poniendo una trampa. Tío. O sea, ¿a ti lo que
2: te parece es que si el principio hubiera durado menos y el final hubiera durado más, hubiera sido una mejor película, una película más valiente, pero menos candidata a Oscar? Sí. O sea, el tío se relame mucho en toda la parte naive del principio, ¿no? Sí. ¿Te parece? Pienso. A mí sí que es verdad sí. que se me hizo corta, ¿eh? O sea, se me hizo corta en el de sentido de que. Tras... A mí,
3: no. a mí también. O sea,
2: corta digo que el final me pasó muy rápido, quería decir. Ah. O sea, me podía haber evitado cosas del principio, ah. la introducción es súper larga para enamorarte yo en la y, escena y del comentario luego...
3: quería tirarme por la ventana por ejemplo sí. no podía con eso pero entiendo que yo es estaba llorando
2: es, ¿eh? sí. tú estabas súper emocionado yo estaba llorando amargamente y es que la película <risa> o sea en esta película me llegó y me pilló eh, claro. ojo, le he apuntado aquí me pilló desprevenido Ajá. o sea me pilló desprevenido en el sentido que yo pensé que iba a ver una película feliz o sea pensé que iba a haber una película naif y de repente dije ostras tío que estos no vuelven que no vuelven, que no vuelven llorando". Sí, sí, claro, claro. Porque, claro, es te, eh, no, vas, no, vas, no vas predispuesto a ver una tragedia. Y ahí es cuando yo le doy el punto y la originalidad. Hmm, y sobre sí, todo, además, sí, sí, sí. es que... A mí es que la, O sea, cómo te prepara la película. Estoy de acuerdo que puede ser un poco largo. O sea, porque igual es una hora preparándote. Pero me parece que está muy bien. O sea, a nivel formal, muy trabajado. Y a nivel guión, muy trabajado. Y la historia es muy bonita. Hmm. Y de repente, pum, se rompe todo. Y además vas viendo cómo... Cómo, como dices tú, ¿no? Cómo se acelera el final y, y ya no hay, nada, no hay nadie que lo arregle. Se han roto cosas que no se van a arreglar. Sí. Sí, pero es que si no
0: hubiese metido esa, esos elementos habría sido gris. Gris. No sea, habría sido Johnny Travolta.
2: Gris. gris.
0: Y es verdad, es verdad que a veces sí que juega un poco, intenta meter un poco lo oscuro, pero se queda en lo superficial, eh, como dice Carlos. Eh... Y es eso, y que juega un poco también durante toda la película, pues, con el juego entre, entre, entre la tradición y la revolución, entre el vitalismo y la melancolía, entre tal. Y, y, y al final es verdad que le sale, le sale un producto que, que, que es un buen producto, pero no creo que sea absolutamente redondo eh, eh, pues precisamente porque creo que, como he dicho antes como también he recordado Petillas, porque al final lo que quiero hacer es algo comercial eh, y algo que se haga potable a para el público potencial que le puede dar fama y un sí, Oscar y tal. para un público muy amplio. Para un público muy amplio, sí. Justicia poética, por otro lado, de los Oscars, ¿eh? Joder, sí, es verdad.
3: <risa> Oye, ¿os parece que pongamos una canción? Ponte un temillo. Great. Eh, yo voy a, voy a empezar, si os parece bien, subiendo un poquito el volumen con una canción de Me First and the Gimme Gimme's, que es un supergrupo de punk rock de California, que básicamente hacen discos donde versionan canciones conocidas por todo el mundo uh-huh. y tienen este disco llamado Ball que es eh, versiones de musicales. A ver si adivináis de qué musical es este. Está integrado por miembros de No Effects, de Battle Legion y de otros grupos no punk de igual. California. No sabía. Y este disco se llama Are a Drag. Es decir, My First and the Gimme Gimme's Are a Drag. Que sería como My First and the Gimme Gimme's Son un rollo. Y son todo canciones de musicales. Por si os apetece darle un poquito de alegría a vuestras fiestas, ahí lo tenéis, la referencia.
2: Uh-huh. Come on. Me recuerda mucho, conocer el grupo de Baseballs?
3: Sí. Sí, ¿no? sí, sí, es verdad. Baseballs es como más swing, ¿no? Más americana. A mí me gustan de
2: béisbol. Bueno, ¿eh? Me mola mucho, me divierte mucho. Luego ¿No os ponemos una de béisbol. ¿Por qué no? ¿Qué bueno. tenemos por delante, chicos? Bueno, entonces, ¿Por una vez definido... ¿Por debate? Una vez definido... Improvisa una estructura. Una vez <ríe> definido, <ríe> mientras hacíamos el podcast, la estructura, vamos a hablar de los actores. Pepo es el gran defensor de la directora de casting. De la combinación. Eh, de, de los nombres... La directora de casting, Sandra O'Neill. No. CSA, <risa> no
3: sabía. Eh, ¿Alguien no. sabe lo que son esas siglas, tío? Cada vez que pone casting y pone un nombre y pone coma C.S.A. Punto, C punto punto. ¿No ¿Os habéis dado cuenta? Specialist
2: Assistant. Bueno, pues
0: creo que creo que la combinación de actores eh, en Darman es perfecta. Además, creo que ha debido ser una peli muy divertida de hacer para los actores. Creo que debe que ser una puñetera gozada de, de hacer esta. Esta
3: ¿Y no te parece que los, que los actores son parte de la trampa? ¿No te parece que esos dos que son guapos, que son, como medio, que son como muy muy amables en un sentido... Muy cute. Gracias. Que son super cute. ¿No te parece que forma parte de, la, de lo que estamos criticando? ¿No te parece que lleva la peli hacia ahí?
0: Puede ser porque sea parte de la trampa. Es verdad que a mí, Ryan
2: Gosling, me cae de puta madre. O sea, Ryan Gosling es el que le quiero presentar yo a mis padres, de mi nuevo novio. Sí, 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 es el novio que llevas a casa
0: además es un tío que, o sea, es guapo y tal, pero no es como el súper guapo. O sea, es un tío como, sí. está fuerte y tal, pero es un tío como muy normal. Sí, no sé?
2: recomendamos el vídeo de YouTube de Ryan Gosling. Parando sac- una, pelea para una pelea en Manhattan. Pelata, en Manhattan, sí. tío, con camiseta sin
3: mangas. Que además está parándole como a un negrazo fuerte, ¿no? O sea, que además es valiente.
2: No solo es cute, sino que es valentón. Y canadiense, para más simple. Para más simple. Sí, 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 sí. Bueno, es que todos los canadienses son gente muy especial. Leonardo Cohen, Justin Bieber... Gente, gente Brian Adams Gente, gente maravillosa <ríe> Anseline Dion eh... Denis Villeneuve
3: Bueno, yo, volviendo a, al... Neil Young Neil Young es canadiense, claro, sí, es que lo sí. que es
2: O sea, Leonard Cohen y Neil Young
3: Y Rufus Wainwright ¿Y Rufus Wainwright. Algún día deberíamos hacer un podcast De, de, canadienses, de artistas ¿verdad? canadienses Joder, tío y tenistas
2: canadienses y en, canadienses. Yo, yo puedo poner <ríe> eh, Podemos poner la canción You are the real. Son de el indio, ¿no? <risa> o sea, con los buenos temas a mí me que tenemos. Está más la de Titanic, pero bueno, claro, lo que tú claro. quieras. No, yo pondré una de Justin Bieber, supongo. Justin Nutria. Pues eh, otro día, que día tampoco a evitar que me, caes, me cae bien, coño. Eh, Justin Bieber. Yo le adoro. El pues, <risa> que me que sí, está también. bien. O sea, un tío que sale de una familia humilde, la madre <risa> tal, eh, empieza a subir vídeos a YouTube y termina siendo el hombre que más seguidores tiene en Twitter. Respect. Respect. Y ahora mismo, pero bueno, ahora mismo has hecho referencia a la tenista. Mi tenista favorito
0: es eh, Eugenie Bouchard. Sí, la, ¿no? La que quedó con el tuitero La que quedó con el tuitero quedó. ¿Y se gustaron además? Eh, parece que sí, pero es que yo ya no me creo en nada. Es tipo, sí, bueno, tío. parece que, que la cita fue bien y tal, pero es que, me, me, no sé, me parece todo o sea, mm. más le toca un tío que, que, que era normal. O sea, porque si, mm. si un pago de Twitter, que nada más no tenía ni foto de perfil y tal, sí. dice, oye, si eran los patrios, ¿sabes conmigo? De Ay, la, no tenía
2: foto de perfil, tenía
0: una foto de, una foto de, de, de Tiger. Y bueno, tío, es un enfermo golf, por lo visto. Y, y, joder, aparece un tío que, que tiene dos piernas, dos brazos, a una...
2: No, ah, era bombana, guapo el favor, ¿no? y, y creo que se lo, lo pasaron. Y <risa> sí, se lo pasaron. O sea, me, me parece demasiado bueno para ser verdad. Sí, sí, creo, sí, creo que la tía no para de perder partidos después de... O sea, creo que la está poco centrada.
0: Sí, llegó a la final. O sea, creo que su máximo hito es llegar a la final de Wimbledon. Uh-huh. Y de a partir de ahí, pues está. Joder, en frenos. hito o sea, del... Todo
2: lo del, el, con un tintero este. No, hay que echarle huevos. No, ¿eh? chico, ¿no? Igual iba con guardaespaldas la tía o algo así, ¿no? Pero aún así, uh-huh. gastar tres horas o cuatro de tu tiempo. Ha, ha habido un tío, ha habido un tuitero también que lleva 142 días pidiéndole a Sergio García ser su Cadi, o 142, no sé qué, y al final Sergio García le ha contestado que será su Cadi el miércoles, que todavía no empezó el torneo, es el día anterior en el Open británico, mancha. Fíjate.
3: ¿No? Pues eso es como la.
2: Son cosas tipo la Lalande, la la la... como que tus sueños pueden hacerse bueno, en realidad. La Lalande acabaría en que el martes le diría a Sergio García que era broma. Sí, algo así. <ríe> y que se suicidaría. Bueno, entonces actores. Yo digo es lo que... que
3: me gustan, pero que pienso que es un poco tramposa la elección también en ese sentido.
2: Y qué, qué os parece la química. A mí me gustó los entre ellos. Es que sí. ha habido ha habido críticas sí. como si no hubiera química. A mí me parece. que no sí,
3: tienen mucha química. Sí, sí. Además es que os pues digo una cosa. No son, son guapos ninguno de bonita. los
2: dos. No son guapos ninguno de los dos. Ella no están No son guapos. Y ella tienen ojazos. Sí, no son, no son Brad Pitt y Angelina Jolie. No, uh-huh. no son Pavel Anderson y Tommy Lee... George. Quizás. son también, por cierto. sí?
3: Quizás, fíjate, son dos guapos con los que te puedes identificar mejor, yeah. porque no son dioses, o sea, no es no es Ulysses, no es, un eh, Tom no, es Cruz, no es un Brad Pitt, no es una eso Angelina, no yeah, es una. Yo me veo más identificado
2: con los que estás diciendo ahora. Soto con Scarlett? Sí, tío. Yo a los conciertos de The Jesus on Medicine, ya es, voy siempre cuando viene a Madrid por si sale Scarlett otra <risa> vez. Sabéis que salió de repente en un concierto y se puso a cantar, tío. Uh-huh. Luego sacó el disco ese del Demonio, malísimo. Con la bonita que tiene la voz, pero el disco es malísimo. ¿Qué opináis de la música de La Land Porque todo el mundo dice que es buenísimo. A mí no me, encantó, a mí no me gustó. Uh-huh. O sea, de hecho a mí me, me dejó... Frío. A mí también. Y, y conozco gente que ha estado con, con Spotify toda la semana en bucle con la canción y tal. A mí la canción no me gustó. O sea, de hecho, a mí lo peor de la verdad de la, me parece la música. Lo único que tiene es que, es que para ser un música de pocas canciones, ¿no? No hay tanto. Sí, se agradece. Se agradece, ¿verdad? Y el tema instrumental, el que toca él en el piano, que es lo que hace que ella se
3: enamore de él, a mí me parece que es malo. Sí, sí, sí. O sea, me parece que son cuatro notas, macho. O sea, de nuevo creo que es para que todo el mundo lo entienda. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Simplona, ¿tú qué ibas a decir?
0: Sí, o sea, que tampoco me parece horrible, pero eh, que es eso que tampoco me, me vuelve loca,
2: la, la música,
4: o sea,
2: o sea un poco en <risa> Vale, ¿os pues parece si hablamos de, eh, del, del, del elemento formal en la película? O sea, ¿qué os parece la estética, por ejemplo? A mí me encanta la estética. A mí también. Eso sí que es atrevida, ¿no? ¿O no te pareció tampoco? No sabría decir si o sea en qué sentido. Que son como cuadros de Hopper. O sea, como manchas hay o de Rosco, ¿no? Y ya volvemos a homenaje a José, ¿no? De, uh-huh. O sea, son, son manchas. Es, un homenaje, es, un, es, es, es puro arte americano. Sí, o sea, eso de, es verdad. De, de, son como... Muy clasicista en algún sentido. Marcos... Eh, estáticos y, y distribución como uniforme de colores, incluso a las amigas. ¿Habéis hijo que las amigas siempre van de cada, cada sí. una de un color y todas sí. las fiestas?
3: Hay, hay planos de, del bar ese de jazz al que él le lleva a uh-huh. ella para convencerle sí, de sí, que sí. le guste el jazz y la puerta. Y es un plano muy bonito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con, efectivamente parece que es como una distribución de manchas de color. Sí, es muy hopper. Tienes razón. No lo había pensado, pero sí. A mí me, a mí me gustó. Obviamente eh. me espanta la parte estética más vinculada al mundo de fantasía de ellos, cuando están flotando, cuando se meten en los cuadros, en sí. una especie de cuadros como de París. Todas esas secuencias me, me resultan muy artificiosas y muy chicle. Yeah. Pero lo que tú estás diciendo sí me gusta y creo que me quedé más con lo otro.
2: Me parece que se va... O sea, me parece que la Aladán, fíjate que si en algo va a perdurar, en el tiempo creo que va a ser la estética. Creo la que estética. la estética se va a repetir. Uh-huh. Sí, porque es como un... O sea, yo lo definí y sin ninguna pretensión, o sea, no intento... Uh-huh. Pero como me pareció como un indie, como un post-indie, ¿no? O sea, uh-huh. como nosotros hemos vivido la época independiente, o sea, uh-huh. nosotros hemos crecido con Juno y... Uh-huh. Y todas esas películas independientes, vamos, que la, que la representante es Juno, pero las de 500 noches y no sé qué, sí, 500 sí. días, no sé qué... Eh, ¿Cómo se llama la que llevan al abuelo en el...? Ajá, pequeña eh, Miss Pequeña Miss en Todas esas películas, esa es la estética que nosotros hemos vivido de los 2000, ¿no? Mm. Pues creo que esta película es un poco la culminación que va por ahí, o sea, en el sentido de cómo van vestidos ellos, que es un poco, es un poco como... Si dijéramos, tiene un toque hipster, dentro de lo clásico que es todo, pero él, él, sí. él es como hipster, ¿no? Y es ella es como hipster, y ella con
3: sus
0: sí, sí. zapatos de chalón y sí. tal, sí. sí
3: y sí, ella también, como anacrónico sí, sí.
0: Me, me gusta mucho lo de Hopper y antes lo de Gris porque es que es, tiene ramalazos de todo o sea, tiene sí. ramazos de Hopper, tiene ramazos de Gris y como de tradicionalismo americano o sea, es verdad, sí. hay algunas escenas que una sí escena los coches, los coches
2: sí. descapotables sí, ¿verdad? y sí, porque sí, la, película, sí, claro, la película habla de una industria no al final habla de una industria y, y pudiendo hablar de una industria... A mí lo que me gusta de la peli es que mezcla poder, poder hablar de una industria con hablar de la, de la tragedia de la industria. Es una película súper cruda. Hay una frase que dice sí. que dice él, que dice algo así como que Hollywood te adora pero no te hace caso algo así. No sí. sé, como, es eso, como que te deja fuera ¿no? Y es que Hollywood debe ser... O sea, estoy completamente de acuerdo con que debe ser así. O sea, que, que al final para que para que salga un Ryan Gosling tienen que... Hay cien hay, hay camareros, ¿no?
3: Esa frase es muy importante en la película. Mm-hmm. Él se, está, él se está refiriendo a que uno de los bares clásicos de jazz de Los Ángeles ha sido convertido en un sitio de tapas y samba. Y dice, aquí todo el mundo adora el jazz, pero nadie lo respeta. Hollywood adora cosas, pero no
0: las respeta. Sí, sí, así, sí. Dice. Ah. Y yo creo que es otro... Es, es otro. bastante mordaz, eh, si lo piensas. Eh, se está metiendo
3: con los miles de espectadores sí. que están yendo al puto cine.
0: Sí, pero yo creo que es otro artificio un poco para para hacerla es como lo de servirse el homenaje, pues yo creo que se sirve yeah. un poco como de esa especie como de crítica y tal, un poco para, uh-huh. para darle una um, si lo queréis ver así, una perspectiva o un punto yeah. de mucho más profundo del que en verdad yo creo que tiene y que además al final no se atreve. O sea que al final Justo. se queda como en pequeños. Sí, para o sea, vosotros la hubiera os, sí. os
2: hubiera gustado que hubiera sido más desgarrador el final. No, o sea, a mí lo gustador, que hubiese gustado es que si sí, o sea, sí, se, que sí, se mete,
0: si se mete en, o sea, si se mete en, en charcos, que se meta de verdad, pero que, no. que se muera el de cáncer. Como hemos dicho antes, no, como hemos dicho antes, que no, que no te la piedra y esconda la mano, que no ¿Sí? te dé el ramalazo, pero que enseguida te ponga la tinita. ¿no? Se arregla o sea, enseguida. Te, claro, es...
3: Hay una escena que tiene una bronca donde ella le reprocha a él haber abandonado su sueño por ir a un grupo así como de jazz sintético, ¿Sí? malísimo, y él sí. se siente fatal y le dice: Pero si tú eres una actriz y no has conseguido nada, la siguiente escena ella hace su monólogo y no le va a ver ni Dios, y ya en la siguiente ya se ha arreglado. Ya hay una tía que ha llamado por teléfono y le dice, me estoy interesado por esta actriz, no sé cuántos, o sea, la, vuelve a despegar la película.
2: La película es... es Dos escenas. Yo estoy, de acu- estoy muy no, de acuerdo mucho. que el centro de la peli es mucho peor que el principio y el final, ¿no? O sea, la película tiene una parte en el centro aburrida. O no. ma- y cuando está aburrida significa que está mal implementada, ¿no? Yo creo que sí. Pero el, a mí es que al final me encantó, macho, porque era inesperado completamente. Y luego sí que es verdad que os doy la razón, por eso os preguntaba os preguntaba para daros luego la razón que, que cuando está mal desarrollado, eh, o sea, está mal... No, no desarrollado, está mal como explicado o, o, o mal jugado con ello, con el factor de que ella tenga un nuevo marido y tal. Uh-huh. O sea, eso se podría haber hecho de manera mucho más cruda y hubiera sido mucho más, mucho más anijol, ¿no? Sí. Eh, que, claro, es que esta peli obviamente... El problema que tienes es que si la comparas con películas como Annie Hall o con... Pues claro, al final les llega a la altura del Betún. Finalmente, por, Fíjate, mucho que por ejemplo, como drama. Annie
3: Hall es una historia de amor ¿Sí? idealizado que se va devaluando. Y el proceso de ir cayéndose el amor es muchísimo más detallado. Y, y lo hace mucho más crudo, ¿no?
2: Mucho más crudo. Es que Annie Hall es una película tan cruda, macho. ¿no? Sí. O sea, Annie Hall, eh, la gente dice, no, September, interiores y tal. Y yo digo, joder, Annie Hall, tío. Annie Hall Annie es, Annie es una ¿Es sexo duro, macho? Sí, sí, es muy, es muy valiente. ¿sí? Es que además... Por sí. cómo está contada, no solo por lo que cuenta. Sí, y, no, y, y bueno, luego el, el, el binomio es buenísimo, ¿sabes? Sí. Es que ellos, ellos cuadran y perfectamente no apare... para que salga mal una relación, ¿verdad? Y cuando aparece
3: Paul Simon en la película, claro. pasa a, a, al Olimpo para mí de las películas. Sí, sí,
1: sí. sí. Oye,
3: ¿y, ¿y vosotros diríais que la
2: vida es así? Yo totalmente, más. Es
3: decir, que se logran las cosas, pero siempre con un coste que es una, un coste o sea, profundo. Yo, un o sea, coste no sé que si, si, deja siempre, si siempre
2: el coste es profundo. Una, una pérdida,
3: por ejemplo, pues, yo en este caso. O, o sea, yo, por ejemplo,
2: siempre he dicho que los tíos, por ejemplo, una que, de no sé. que la gente que, que, que puede enfocarse en su carrera profesional y que se le da igual el amor, por ejemplo, tiene muchas más posibilidades de que le vaya bien.
1: Uh-huh.
2: Igual que la gente que le da igual los escrúpulos. O sea, uh-huh. es decir. Todos son, son rémoras que si te las quitas, macho, son ataduras que te quitas y claro, al final, si tienes cinco drivers si uno es el dinero, es mucho más fácil ganar dinero. Uh-huh. O sea, si tú solo piensas en el dinero, en la fama uh-huh. y en, yo qué sé, tío, en comer bien, uh-huh. joder, al final, si estás enfocado en esas tres, tienes muchas más posibilidades de lograrlo. Uh-huh. Entonces, claro, está pelido que te viene a contar... Es que no hay, una vamos a decir, una, un equilibrio entre una relación de amor y buscar desesperadamente tu sueño americano, ¿no? Entonces, que, entonces estoy totalmente de acuerdo. Sí, o sea, que hay un te...
3: desequilibrio entre esas dos cosas y una tendrá que ganar. ¿no? Sí, además es
2: que la peli va, de, va del desequilibrio, porque claro. si hubiera equilibrio ni la, historia hubiera, ni la historia de amor hubiera sido tan bonita ni se hubieran tenido que separar.
3: Fíjate que Hollywood casi siempre, el Hollywood más facilón, si quieres, sí. casi siempre plantea que las, las grandes crisis y los grandes problemas se solucionan en las relaciones, en las relaciones de sí, amor sí, como sí. que el amor es la solución a los problemas sí. y en este caso es lo contrario sí, es una debilidad incluso. en este caso el amor se tiene que apartar para que el problema se solucione
2: sí. eso es lo que me gusta de la película, o sea, es, esa es la tragedia que yo veo, ¿no? Sí. o sea, no hay tantas películas que, que los actores eh, pongan por encima el trabajo al amor ¿eh? no, sé, no, no se me ocurre ninguna <risa> No por lo menos de este estilo o en esta sí. lógica mainstream. Porque además es que esto, la tragedia es que te tiras toda la película pensando, no, va a ganar el amor, va a ganar el amor, va a ganar el amor, y de repente las letras del final, mancha. A mí sí es que se me ocurren algunas, las que se pone ¿Sí?
0: el trabajo sobre el amor, pero es otro género cinematográfico en el que no podemos entrar.
2: Ah, bueno, no, el horario. Fue a por trabajo y le comieron lo de abajo. Sí. <ríe> <ríe> Hay unas de Fernando de
3: Pajares y este, que oh. podríamos hacer un podcast cuando, oh. queráis, cuando queráis, que tratan mucho ese, ese eje temático.
2: Lo no voy a llamar así, eje temático. Yo me tengo que poner las pilas. La verdad ver <risas> que no estoy muy puesto. Los un poco de... Oye, ya. yo quiero música. Poned otra no. canción, ¿no? Venga, Porque... pongo yo Ray Cooder. Dale. Voy a poner no, Ray no. Cooder y os voy a explicar por qué. Ahora me voy a explicar why. Porque tiene una, un libro de, que, es, que es, no sé me acuerdo, se llama Las historias de Hollywood o Las historias de Los Ángeles pero tiene un libro de cuentos en el que se ha basado Damien hacer para, 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 para hacerlo a la vamos Entonces creo que un buen homenaje y una buena canción eh, de Ray Cudder siempre viene bien.
4: Sing. Now and he said unite all you Vigilante man Have you seen that vigilante man I've been hearing his name all over the land Bonita canción Tengo una pregunta para Pedro
2: <risa> No, eh, le, le voy a perder la vida eh, Sí, la canción es bonita, la historia de... De, de Ray Cooder es bonita. París, Texas es maravillosa. Mm. Qué película, ¿verdad? Mm. Qué ganas de que Bim Bender se hiciera otra París, Texas y no lo va a hacer mucho. Sí, es, un, mm. es un gran, una gran película.
3: ¿Qué os, qué os parece eh, Los Ángeles en La La Land? Como, como personaje más. De hecho, se llama así La La Land también por Los Ángeles, ¿no? Entiendo. ¿Qué os parece?
0: Pues... Such a eh, drag. A mí me parece... Bueno, eh, pues yo creo, yo creo que es, eh, o sea, una, una crítica, como decíamos antes, es un poco manido porque ya, ya es algo de lo que se ha hablado antes y tal, pero me parece que, que Los Ángeles, usando la fórmula de Antonio Machado con Madrid, es el rompeolas de todas las ambiciones, ya no de Estados Unidos sino del mundo, es decir, todo el mundo que desde pequeño ha sido contaminado por el cine de Hollywood y tal, eh, todas las ambiciones de esa gente terminan confluyendo en, en Los Ángeles. Que por otra parte eh, me parece una ciudad, como decíamos antes, eh, implacable. Me parece una ciudad desalmada. Y que es un decorado de cartón-piedra en, en, en muchas partes. Eh, en Los Ángeles, como os he comentado antes también, sufrió una, una de las mayores excepciones de mi vida, que fue el cartel de Hollywood.
1: Mm.
0: Eh, que es, <ríe> es de coña, es enano, está lejos y es mm-hmm. feo. Es más pequeño que la Estatua de la Libertad. Es, es, es ridículo, tío. Yo diría que sí, sí. Es, es, es una porquería y, y además me parece eso me parece una ciudad, es la segunda ciudad de Estados Unidos pero, pero una ciudad además de desigualdades en las que en la que puedes eso estás en Rodeo Drive estás en el sitio más pijo con las tiendas más caras del mundo y tal avanzas dos calles y parece mm-hmm. Calcuta con, mm-hmm. con eh, eh, mendigos y con vagabundos y tal de lo más cinematográfico con su carrito hablando solo con las barbas enormes y tal y, no sé, en Europa creo que no hay nada parecido. En España, por supuesto, que no. En Europa no hay nada parecido. Y, y sí que me gusta un poco, bueno, pues... Eh, eh, esa especie como de... Como de... Lo, lo, que, lo que hemos hablado antes, eh, enseñas un poco el, el decorado, quizás, eh, enseñas un poco la estética, que es muy chula, muy colorista, muy tal. Pero es verdad que por detrás trasciende trasciende algo muchísimo más... Eh, implacable, muchísimo más oscuro que es el, el fracaso y es el hecho objetivo y evidente que por cada una de las personas que triunfa hay 100 personas que trabajan en su vida en Starbucks está muy bien pero pero, es pero que no era su sueño pero, pero claro.
2: qué, qué es crees, ¿qué crees? ¿qué opina Shazel de Los Ángeles?
3: yo creo que está un poco en la línea de lo que dice Pepo que es una ciudad de sueños mentirosos una ciudad tramposa y en mi opinión sobre los ángeles y creo que el director estaría de acuerdo es una ciudad sintética uh-huh. quiero decir es una ciudad que surge de manera relativamente artificial en, en medio del desierto porque una serie de judíos se ponen a hacer cine ahí y por otra serie de cosas ¿no? es Hollywood, porque
0: los ángeles es una sí o sea, en verdad nace es una misión española sí. de hecho el, el nombre de o sea, los ángeles
3: es un nombre en realidad es parte de un nombre completo ¿no? Sí. sí. El caso es que esta gente monta una ciudad a través de una industria que acaba de nacer que es Hollywood y de otras cuestiones Eh, y por cierto es una ciudad sin agua, entonces lo que hacen es robarle el agua a pueblos que están digamos más hacia el norte, lo que hacen es cambiar el curso de un río, dejando a esos pueblos eh, secos y haciendo que... y creando el río de Los Ángeles, vamos. Entonces, o sea, como que tiene una historia de mucho artificio, es una ciudad sintética todo el rato, todo... Todo, todo, es, todo es mentira, o una gran parte. Y luego además es una ciudad muy fragmentaria en cuanto a la comunidad. La sí. gente está muy separada porque no hay, bueno, pues, no hay plazas... Al no hay... final
2: menos Nueva York, tío. Vas por Estados Unidos, menos Nueva York, sí y está todo fragmentado. Bueno, pero
3: o sea, es verdad que pero de los grandes núcleos urbanos de Estados Unidos, esta es la única, diría yo, porque San Francisco es ciudad-ciudad, Boston es ciudad-ciudad, Nueva York ah, no, no, perdón, perdón, que sí, ha atención, mal, yo digo
2: a nivel racial...
3: Ah, no, yo me refería a nivel de fragmentación en el espacio, o sea que Los Ángeles es como una moqueta de chalets y de, y de casas en horizontal y no hay conexión, no, no se juntan en una plaza, no se juntan en un parque.
0: Sí, sí. Además, además, lo curioso de Los Ángeles es que, ojo, igual que Nueva York, puede atraer eh, como a otro tipo de gente. o sea Los Ángeles es enorme y atrae a todo tipo de gente. ¿no? Pero, por ejemplo, eh, la parte del artista o de la gente que quiere ser actor eh, famoso, músico famoso y tal, es, es Los Ángeles como el, el destino principal. O sea, si tú quieres ser actor tal, no te vas a no sé, a Filadelfia no te no, vas, no, a, no, no. Te vas a, a Los Ángeles o es verdad que otros tipos de ciudades te ponense como este crisol y rompe rompeolas de, de gente y tal que busca una vida mejor y tal pero Los Ángeles además es como el destino de una cierta clase particular de gente que se vaya a buscar su vida y que vaya a encontrar su sueño ¿no? y entonces eso que hace, eso hace además que, que Los Ángeles además tenga una mente como muy muy, muy particular que no se parece a en ningún otro del mundo. Eh, a, para mí, Los Ángeles fue la verdad una desilusión. Una desilusión, o sea, una desilusión porque, porque además creo que sí que se ven las costuras. Cuando estás allí, creo que sí que se... O sea, creo que, que no consiguen ocultar eh, pues todos esos sueños rotos y todas esas eh, ambiciones eh, perdidas y tal. Eh, creo que no consiguen ocultarlo detrás del, del decorado que, que es verdad que, que, que existe y que que se queda en, en, mm. en lo que es superficie me van a matar de verdad yo eh, la verdad es que bueno, es como ir a las vegas no recomiendo ir un fin de semana y ya porque no hay mucho más de lo que ah. de lo que se ve no hay mucho más que rascar
3: uh-huh. yo eh, creo que en un futuro posible podríamos hacer un podcast o pensarlo por nuestra cuenta da igual, sobre películas que han retratado a Los Ángeles como personaje más, porque hay muchas. Sí. Está Hit, está Collateral, está Chinatown, está La, 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 La Land, Land, ¿eh? Collateral es buenísimo. Está Mann, ¿no? ¿Es Michael Mann, ¿no? Pulp Fiction retrata yo creo que a Los Ángeles como
2: personaje también. Bueno, es que yo eh, el siguiente tema que vamos a hablar es mm-hmm. de las influencias, y para mí Pulp es una influencia de... De La, La, Land, de La Land. sí. sí, sí. sí. ¿En qué lo ves? O sea, en la relación de ellos dos y uh-huh. en algunas escenas. Ajá. Ah. En algunas... O sea, cómo están grabadas algunas escenas y cómo está la cámara desde sí. fuera retratándoles. Sí, porque son como dos... O sea, como que se mueven ellos dos y la cámara les va siguiendo, pero como la cámara... Como un espectador, ¿no? O sea, sí. como le sigues tú, ¿no? O sea, en como, vez de... Sí, sí, como no, si sí. estuvieras ahí, sí, detrás. Sí, que es que así está hecha la perfucción, escena de construcción. Sí. Eh, entonces, si os parece, entramos a hablar de las influencias. Bueno, pues
3: yo os cedo la palabra porque ahí sí que estoy un poquito más más seco de o sea, datos. Hoy,
2: cantando bajo la lluvia. Uh-huh. Obviamente cualquier musical al final, muchos músicos Gris. No, Gris. musicales, clásicos, Gris, musicales clásicos, muchos de ellos. Sí. Pero a mí también *Pulp Fiction*, a mí también *Ani Hall*, obviamente, o sea, la historia de amor es, o sea, la historia de amor, de desamor
1: uh-huh.
2: y la opción, eh, la opción abierta. Dentro de la misma película, a tomarlo como el amor o como el desamor, es muy mejor, ¿no? Ya. Yeah. Eh, ¿Y Pepo? ¿Alguna influencia que te tenga mm. en la cabeza? Bueno,
0: es que... Eh, es que, en la, en, no sé, en la la influencia creo un poco del cine clásico sí. y de la estética clásica, o sea, no, una película, no te decir una película, pero... Pero sí de la, de la estética clásica y tal. Y antes ha habido algo que has, que has comentado que, que me ha gustado mucho, eh, que creo que es eh, la culminación de un tipo de cine, del eh, sí. eh, tipo este de cine independiente, bueno, pseudo
2: independiente y tal. Pseudo sí, eh, sí, todo. Juno, eh, cuando, de... dices, cuando dices cine. Aparentemente indie, independiente. Es, es seu, El indie es pseudo independiente, mm-hmm. no es independiente. Independiente es, es la serie B, ¿no? Mm-hmm. Sí. Sí. De pues, acuerdo, pues, total.
0: O sea, sí que me parece como la culminación de este tipo de cine eh, y que se le da la vuelta, la vuelta de tuerca en la que, en la que eh, como hemos comentado antes, se vale del, del homenaje eh, y se vale como de otros mecanismos y tal que, uh-huh. que hacen que la película sea bastante simpática y bastante potable y bastante oscarizable y tal, eh, pues para crear un producto que creo que es de calidad, que creo que es... Eh, que está bien, que formalmente está bien que tiene, que tiene cosas buenas, que no, no inventa nada pero que que bueno, que, que la verdad es que eh, se echa de menos y yo creo que como he dicho pitillas antes eh, ha perdido la oportunidad como de sí, del guión,
2: ¿no? sí, guión y como
0: de meterse como en ciertos charcos de verdad, o sea no yeah. dar el picotacito y ya está ¿no? mm-hmm. sino, sino meterse
2: bien en sí, al, en, al, en frame, al final bueno, es una película muy inofensiva a mí, a mí yo tengo varias películas más, Gangster Squad, que también está Ryan Gosling, y si no me equivoco también está ella,
1: uh-huh.
2: eh, es otra influencia, o sea, una película clásica de mafiosos en las que hay muchas escenas como en, en Club de Jazz, uh-huh. eh, tiene escenas muy parecidas a Bert de Clint Eastwood, sí. y luego, luego a y Desacuerdos, ¿no? uh-huh. la, de, la de Woody Allen, o sea, a mí, bueno, esas son las influencias que yo le veo, seguro que hay más... Eh, pero vamos, me gusta de lo que se nutre ¿eh? muy bien, sí señor, te veo enciclopédico eh está sí, ahí en modo enciclopedia sí, es que, joder, como me gustó tanto la peli me puse a investigar sí, y sí, sí. he visto varias cosas, de hecho creo que hay
3: un vídeo en Youtube donde sí. hacen una, una un imagen Facebook. dividida en dos y sí. te ponen los paralelismos visuales sí,
2: no he, he cogido casi ninguna de esas, uh-huh. he cogido creo que solo bailando bajo la lluvia, de hecho uh-huh. no he visto el vídeo para preparar el podcast uh-huh. porque tampoco quería decir las mismas que el vídeo uh-huh. pero sí, había alguna de Chaplin, si no me equivoco también, uh-huh. alguna de Leo MacKerry Uh-huh. Había, sí, había más, había, no me acuerdo en ese vídeo, pero sí, sí, había, había... ah, bueno, Casablanca.
1: Uh-huh. no sé si
2: está en el vídeo pero sí que se parece también a Casablanca tiene un par de escenas muy parecidas a Casablanca Él, cuando está en el club bueno, y, oficia de, de Rick ¿no? y la
3: idea de siempre nos quedará París que sí. es la idea de nos quisimos pero no podrá no sí, podrá sí, ser sí. Es, 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 es lo que gobierna esta peli no, y además hay sí, un momento en que mencionan sí, y sí. Ella les dice mira en esa ventana estaban Humphrey Bogart y, y ¿quién es la actriz? O... no, no es Vivian Leigh. bueno Humphrey Bogart y sí. no sé quién eh, rodando
2: Perdóname, la escena a de Casablanca. Sí, sí, sí. ¿Quién es ella, macho? Exacto. Casablanca es... Qué horror. Qué, qué falla macho. Bacal. Bacal. Lauren Bacal. Lauren Bacal.
0: Eh, y luego, eh, otro tema que te me ha gustado mucho, que, que has comentado antes, uh-huh. es eh, desde un punto de vista ya no solamente del cine, sino, sino también de la estética. Uh-huh. Creo no, que
2: es, que Ingrid, tiene, es Ingrid que, Creo que sí que tiene estética. Sí, eh, sí, sí. Lauren Bacal es Tener y no Tener. Ajá. Que Tener y no Tener está muy basada... O sea, es muy parecida a Casablanca y la hizo... Y la hicieron como, como la, la, la respuesta a Casablanca. Ajá. Está muy bien, pero no es Casablanca. Sí, ella es Bergman, eh, eh, que también es Humphrey Boga de tener y no tener. No, y eso, eh, creo que, que también entró, como decíamos
0: antes, un poco con el con la estética clasicista americana, con, con Hopper, uh-huh. y con, no sé si lo conocéis, con, con David Hockney, uh-huh. ¿sí? que, que es un poco ¿Sí? también el que te da el toque pastel hoy. De
2: las piscinas. Eh, eh, sí. Y sí, tal. además hay varios, hay, varios, hay artista, varios fotógrafos pop, sí, sí, sí. que
3: retratan la vida de la clase media americana, pero con un elemento de siniestro,
2: ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí. No, y, y hay varios fotógrafos también americanos, mm. se llama uno Davidson me parece, que también hace cosas parecidas de esto del, del día a día americano, mm-hmm. de la clase media americana, ¿no? Se podría mm-hmm. llamar. sí
3: bueno, yo estoy esperando la próxima peli de Chassel porque es un director que me parece que tiene alto talento. Sí. Que en esta peli ha jugado una carta, digamos, muy inteligente pero no la que a mí más me gusta. Pero pero, pero quiero
2: su próxima película porque este tío es buena. Sí, no, y aparte, a mí lo que más me gusta de él, que lo hemos pasado un poco por alto, pero, pero creo que estamos de acuerdo los tres, es que, es que saca muy buen partido los actores, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Y le gusta buena música, lo cual siempre se agradece a sí, las es. pelis también. ¿eh?
2: Pues fíjate que ha tenido críticas o eh, de, si, de si el jazz que le gusta es demasiado básico. Ah, pues. Sí, y que además, mención a que la canción esa te parece muy básica. Bueno, ¿no? la música de la gana
3: a mí no me gusta, pero veo que hay una influencia del jazz y por otro lado está la de Whiplash que sí me parece bastante sí. buena.
2: Sí, es que Whiplash, Whiplash da la sensación de que ha hecho más lo que le ha la gana, ¿verdad? Sí.
0: Sí, estaba igual pens... yo no la he visto, pero igual está pensando menos
2: en, en el, público, el público, en los Oscar. Pero fíjate que es que yo lo que creo, macho, es que, o sea, no estoy nada de acuerdo con eso, o sea, no lo he mencionado tanto, pero no creo que pensara en los Oscar, creo que simplemente la película cuando le quedó tan bien y tan original eh, fue una Oscarizable. No, no los no Oscar, pero, pero en hacerla un sí, película, para el gran público.
0: Para el gran público y tal, sí,
2: yo creo que sí. Debe ser una, una tentación grande cuando es tu segunda película, ¿no? que las segundas películas son como los segundos discos de los grupos que son cruciales porque hacer un buen disco al final es es o sea el primer disco es el primer disco que llevas toda tu vida diseñando ¿no? o sea Bonnie Ver, pues eh, eh, with Love to Emma, como se llama el oh, To Emma Forever Ago. Exactamente. Pues este es el disco que, ella, que él ha escrito. Es su, es su obra prima y su, su obra prima y el disco para el que lleva preparándose toda la vida. Pero tú presenta el primer disco y luego te llega el segundo. Entonces el segundo es un disco que ya tienes que hacer con esfuerzo. El primero te ha salido, te ha brotado. Sí, pero sí. el segundo es un disco clave.
1: Sí.
2: El segundo en todos los artistas para mí es el disco clave. Porque el primero puede ser un boom, pero anda que no hay discos que, 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 que han sí, muerto en el artistas segundo artistas tiendas de, del único disco? Sí, sí. Artistas, los Club Johans, desaparecieron. Mm. Vampire Weekend. Mm. Los segundos discos de esos tíos, los Kings of Leon, Son discos, digo, de nuestra generación, ¿eh? Luego los antiguos, pues habrá millones que nos hemos perdido, ¿no? Mm. Pero anda que no haya eh, grupos de un disco. Un disco y fuera. Sí, 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 sí. Sí, sí los, la mierda de los Killers, tío. Esos tíos, el primer disco estaba bien, el segundo ya era como, eran baladas, ¿no? Pues... Eh. De acuerdo. Claro, aguantar que... un segundo disco con la presión de, tener, de que tienes que sacarlo con la gente esperándote con el festival los festivales esperándote con el tour con tus managers tener que mantener tu estética pero también innovar no es fácil el, disco, el segundo disco de los strokes la gente lo esperaba con desesperación claro. Claro, imagínate qué presión sí. las sí. segundas películas lo mismo ¿no? sí, sí.
0: si queréis eh, y hablando de influencias el tema que yo que yo he seleccionado es uh-huh. eh, You Were Meant For Me, eh, pero no la versión noventera, o sea, no la versión, es diferente, no la canción de Jewel de los noventa, eh, sino la, la de Singing in the Rain, la de Cantando Bajo la Lluvia, de Jim Kelly y, y Debbie Reynolds, eh, que creo que, que, bueno, que por la, la influencia eh, y además recomiendo que se vea eh, además el vídeo en, en YouTube, creo que le
2: viene al pelo. ¿Tú sabes este, este quién es el hijo de David Reynolds? No. Nope this
1: is
2: the proper setting
5: why it's just an empty stage at first glance yes but wait a second a beautiful sunset Mist from the distant mountains. Colored lights in a garden. A lady is standing on her balcony in a rose trellised bow. Flooded with moonlight. We add 500,000 kilowatts of stardust. A soft summer breeze. You sure look lovely in the moonlight, Kathy Now that you have the proper setting Can you say it? I'll try Life was a song You came along I've laid awake The whole night through If I but dare Who will think you care? This is what I say.
2: la bueno, canción, eh, pero bueno, la buena, por la elección.
0: Las... Y hablando de Los Ángeles, ¿no? Sí, hablando de Los Ángeles, eh, hablando de los atascos infumables que hay en, en Los Ángeles, hablando de ciudades eh, que tienen una... Eh, una especie como de decorado de, de cartón-piedra. De ciudades indeseables. Sí, de ciudades indeseables.
3: ¿Por es que de...
2: hay ciudades que se han creado... Eh, a base de tres tíos, o sea, es como la capital de Brasil, ¿no? O sea, Brasilia. O sea, sí, sí, Brasilia, de repente un día artificial. decidieron que, que, que es una flecha, ¿no? Creo, si no me equivoco, ¿no? La forma, la estructura, porque estructura les dio la, la gana. Sí, pero porque es una, es una ciudad eh, artificial, artificial, eh,
0: artificial eh, desde cero, construida, sí, es sí. un poco como Washington, sí. además que... Bueno, pues, como Manhattan
3: en su día en Los Los que Ángeles, se convirtió ¿no? en Nueva York. En Los se,
0: diseñó, se diseñó, además, eh, el mapa de Washington es, es un triángulo, o sea, es un... Como eran masones los, los uh-huh. arquitectos uh-huh. y tal, es como el símbolo este masónico y tal. Y bueno, eh, es una ciudad porque era la, ciudad, la capital de Estados Unidos, era Filadelfia, entonces decían construir una capital eh, para, para, para todo el país. Y al final es Washington. Eh, el caso de Los Ángeles es totalmente diferente porque lo fundan 44 españoles <risa> en una misión eh, religiosa y tal. Y bueno, eh, hasta el siglo XIX, bien entrado al XX, creo que Los Ángeles es un sitio bastante inhóspito, eh, como, sí. todo el, como todo el oeste. Y, y al final se construye, como dice Carlos, y al final eh, esto ha evolucionado. Hollywood, si queréis ver así, es una especie como de, de eh, Silicon Valley a la antigua, eh, que mm. nace una industria nueva y empieza como a atraer talento y, y gente que, que participa en esto. Y al final en Los Ángeles de hoy, como hemos dicho, es una especie de rompeoración. Bueno,
3: como cosas. Nueva York, también. Sabes que además el sistema fiscal en Los Ángeles... Eh, era mucho más laxo y to- muchos cineastas emigraron a Los Ángeles porque ahí no tenían que pagar tantos impuestos para alquilar cámaras de, sí. de, de grabación y tal y eso es, también se hizo que, fuera como, que se fuera convirtiendo como en un hub de... Es que además
2: eh, estoy totalmente de acuerdo con el concepto del hub, porque, el, porque la Metro Golding, Mayer eh, Universal y todas estas son un hub, uh-huh. o sea es decir cuando, ¿os acordáis del podcast de Billy Wilder? al uh-huh. final Billy Wilder cuando llega desde Europa a, y se mete en Universal no me acuerdo cuál era de todas eh, comparte mesa y mantel con 76 guionistas. Eso es un hub. O sea, eso es un sitio donde la gente piensa y salen ideas. Entonces, la apuesta que haces es por pagar a los 76 tíos, ¿no? Entonces, los, los, los americanos, con todos sus defectos, eh, en eso son imbatibles. O sea, es decir, en, 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 en aglutinar talentos sin prejuicios, en pos de un... o, o con la finalidad de, de, un, de un... con un fin común son imbatibles. Entonces Mm. Los Ángeles al final es Nueva York. Nueva York son cuatro tíos eh, con un puerto cerca llegando talento, 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 un irlandés, un holandés y un tal. Es así. Son como un chiste. Y y entonces Los Ángeles es lo mismo y lo han vuelto a repetir con Silicon Valley, lo harán con lo que quieran, porque ellos no tienen prejuicios para para atraer talento, es que es así. Pero sí es
3: cierto que Los Ángeles está, por lo menos Hollywood, está construido o, o comenzado por gente minoritaria, por clases uh-huh. minoritarias, los judíos, en esta época, uh-huh. y las mujeres. Uh-huh. Las primeras guionistas importantes de Hollywood son mujeres casi todas. A nadie le interesaba el trabajo que hacían las mujeres en Hollywood. Eh, y, por supuesto, eso, es, eso era un grupo de judíos que se estaban poniendo a jugar con uh-huh. las cámaras de vídeo. Y luego sucedió lo que todos sabemos. Pero la, la cosa un poco particular de Los Ángeles es que reconcentra a mucha gente que emigra del este porque no tienen donde caerse muertos y son son, son marginales digamos
0: son colectivos marginales bueno Pepo te pues, hemos interrumpido como tres no, veces no no pues Por favor eh, continúa creo creo que Los Ángeles y el modelo de ciudad que es Los Ángeles eh, es un pie perfecto para hablar de otros de los temas que nos apasionan eh, que son las sociedades distópicas que es la distopía y como el cine o la literatura o la música etcétera eh, bueno pues han tratado eh, las realidades eh, distópicas o antiutópicas. Como por ejemplo en obras tales como. Como, es que hay muchas, de Runner, eh, lo sé, Mad 1984, Max. Mad Max, que para mí es una utopía. No. <risa> Pero se como. La carretera. The Road. The la road la de carretera. Eh, v de Vendetta. Soy leyenda. Kataka. Eh...
2: Akira. El mundo feliz. El mundo El feliz. feliz. Fahrenheit 4-5. Gataca. Joder, Fahrenheit es muy de loco.
3: Fallenhead es buenísima y la novela es sí, sí, la una buena. delicia.
2: Ah, coño. Sí, sí, la sí. novela es una delicia. La novela la... es marciana, la es una Buri... novela la... distópica. ¿eh? La... La... la naranja Dr. mecánica. Burino, que se murió el año pasado, si no me equivoco. Sí. ¿Entre dos? ¿Claro? Sí, 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 claro. La naranja mecánica. La naranja mecánica, mecánica de Anthony Burgess. ¿no? Anthony Burgess. Doce monos. monos. Terminator y Robocop. Nuestros robots favoritos. Sí. Y la otra de Stallone, ¿no?
3: Demolition Man. Demolition Man es una novela, es claramente una película distópica.
0: Sí, bueno, es que es Batman para mí es distópico. O sea, sí. es, es una distópica. distopía, sí. Eh, no sé, hay miles, entonces... Eh... Y
2: hemos dicho antes en el descanso una que estaba... Inf- ah, Waterworld, ¿no? Waterworld... Pero sí, sea, las hemos metido... O sea, entonces, estamos metidos sí, po- post-apocalipsis. post es, dis- es sí, distopio. ¿no? Distorio. Confirmamos. Según la Wikipedia,
3: es una subcategoría de, las, de los relatos distópicos. Nos queda confirmar con la enciclopedia
2: británica. Y sí, y con el Miriam. Oxford Dictionary. ¿no? Exactamente, y con Carlos Blanco. <risa> eh, pues, pues sí, sí, sí eh, La verdad que muchas muchas ganas de hablar de distopías Muchas eh, No, es que a nosotros, para explicarle a nuestros oyentes A los 45 oyentes que vamos a tener este podcast eh, A nosotros nos encanta Waterworld O sea, nos encanta la película A pesar de las malas arruinó, lenguas La película que arruinó a Kevin Costner nos encanta sí. Nos
3: encanta esa mezcla de aspectos primitivos con aspectos tecnológicos Que sí. al final es con lo que juegan tanto Waterworld como Mad Max, Mad Max. ¿no es verdad? Y donde hay una hibridación, mm. hay personajes que tienen como un hierro de un brazo de hierro y sí el resto juega. del cuerpo es biológico.
0: Mutantes.
3: Sí, sí. mutantes. Es muy interesante. Sí. Como como es que además,
2: branquias. Waterworld mete mutantes, ¿eh? Que Mad Max no lo mete, ¿no? Sí, Me tiene, lo tiene branquias. Ah. Sí, él ah. tiene branquias. Ah. Ah. Pero ah. entonces ah. les persiguen, ¿no? Tiene Mucho. como aletas. Sí. 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 sí, sí. Hay un momento ¿eh? que se tira al agua él, ¿eh? ¿verdad? Bestial. Sí. A mí una cosa que me flipó de Waterworld es que uno de los bienes más preciados era el papel. ¿Y el agua? Porque como no... No, el agua dulce, claro, no, el agua dulce, acuérdate. Él tenía una maquinita para sacar el agua dulce mm. y tal. Y luego, me, a mí me encantó el personaje de la niña. Era muy parecido al niño de la carretera. ¿Cómo es la escena de la carretera? Perdón, que se estoy interrumpiendo en la peli cuando se bebe la Coca-Cola, ¿se acordáis? Maravilloso. Se tira un eructo. Se tira Además. un eructo. Y el, el padre como que le explica lo que es la Coca-Cola, ¿no? ¿no? A mí La carretera me parece una de las grandes novelas de los últimos años sí. que yo haya leído, por lo menos. Sí, a mí también. Además, es una, es una novela que yo, todo el mundo con el que hablo, se la ha leído del tirón. Mm. Sí. Es como el, 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 el libro que os comenté el otro día, el de El Niño Perdido, ¿no? Era, sí, sí, de que de Thomas Wolf que, que te lo lees seguido. Lo voy poner aquí en mi lista de referencias. ¿Y qué más referencias tienes ahí, Carlos? Cuéntanos. Eh, tengo a Kafka y a Bukowski. <ríe> y Kafka en la orilla. ¿Bukowski es, bu, Bukowski es distopía o no, Trepo? O, o post a pocas músicas. Es
3: que es indeseable, eso es lo que es.
2: Sí, es, sí, utopía. Cabrón, ¿no? <risa> es utopía. El, eso, el ¿no? próximo día vamos a estar toda la película, todo el podcast eh, preguntándonos qué es utopía y qué es distopía, ¿no? Claro, vamos eh, a utopía. hablar de la delgada línea. Vamos, vamos la utopía. Entre, entre la utopía y la distopía.
3: Bueno, pues si alguno de nuestros oyentes quisiera dejarnos algún post en en nuestra página sobre novelas o relatos distópicos que le interesen, películas de las que les gustaría que habláramos o incluso su propia opinión, Estaremos encantados de leerlo y de leerlo en público en nuestro podcast. Tenemos,
2: tenemos Facebook y, y de comentarios en el podcast. Y, sí. eh, y la opinión es que... Oye, por cierto, eh, y este programa... El, el, queremos eh, impulsar una marca que está saliendo desde la nada que se llama Tanqueray. Tanqueray, sí. Es una botella de color verde con ¿verdad? un
3: sello. Sí, sí, Creemos
2: sí. que es inglesa, no sabemos. No. Por el nombre, ¿no? Sí, bueno, sí, por el nombre. Sí, sí podría ser inglesa o de Tanger. O de Tanger. Y que fuera Tangeray. <coughs>
3: El caso es que nos la hemos descubierto hoy. Nos ha parecido correcta. Que lanzarla, ¿no? sí. Al final esto son, va esto de esto chicos, a apoyar. Creo que son unos chicos jóvenes. Esto ¿no? va a, a,
2: sí. uh-huh. a ayudar a la gente. Sí. Esto va a bueno, señores. Bromas aparte, eh, como hemos confirmado, el siguiente podcast va de Batman. Que no va de distopías.
5: Bueno, un abrazo a todos. Buenas noches. Hasta la próxima.